0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
1: Alors pour notre petite et grande histoire du monde botanique et de la, du monde végétal, on va aujourd'hui rentrer dans un monde extraordinaire qui est le monde de la plante carnivore. On se pose évidemment la question de savoir comment se fait-il qu'à un moment donné, dans l'évolution, bien sûr ça s'est pas fait du jour au lendemain, des plantes se sont mises à consommer des êtres vivants. Est-ce que tu as une petite idée là-dessus mon cher? Eh
0: bien j'avais une idée, quand on parle de la Dionae, euh, donc, euh, qui était un petit peu juste dans son pays d'origine, dans sa terre d'origine, en c'est que de la tourbe, qui c'est qui m'a mis là, c'est un vrai bazar, il n'y a rien à bouffer, donc elle s'est fâchée, elle s'est dit, bah, tiens je vais essayer de capter ce qui vole là autour, donc elle essaie avec les oiseaux, ça n'a pas marché, et puis elle s'est attaquée aux insectes, et pourquoi compléter sa nourriture, eh bien, elle va chercher un peu à l'extérieur euh, et, et,
1: parce qu'il faut qu'elle grandisse la pauvre. alors <rire> C'est dit de façon imagée à la mode Roland Motte. Je trouve <rire> que c'était très joli. C'est à peu près ça qui s'est passé. Simplement que ça a été beaucoup, beaucoup plus long qu'il l'a dit. Alors évidemment, on est comme dans une émission de radio, donc on ne va pas <rire> s'étendre sur des millions d'années, mais il a fallu ça. Oui. Ça ne s'est pas fait en un jour. Et d'une manière générale, la carnivorité, si je puis dire, ce n'est pas un mot qui existe vraiment dans le dictionnaire, mais on va dire cette faculté de capter des êtres vivants dont on va se nourrir, parce qu'une plante carnivore n'est pas une plante qui seulement capture, c'est une plante qui va digérer sa proie. Eh bien, c'est évidemment l'adaptation clair à un milieu hostile, c'est-à-dire un milieu, comme tu le disais, où il n'y a pas suffisamment de nourriture, et donc je manque notamment d'azote, vous savez que les plantes mangent essentiellement azote, phosphore et potassium, mais aussi plein doligo mais l'azote est l'élément moteur de leur croissance, il n'y a pas d'azote, et eh bien je vais essayer d'en trouver dans la matière organique, qui par définition est riche en azote. Alors bien entendu, ça a commencé il y a très longtemps, puisque... On pense que la toute première plante carnivore connue était une sorte de Drosera. vous savez on l'appelle en français euh, rossolis, c'est-à-dire la plante qui brille un peu au soleil, c'est parce qu'elle a des petits tentacules qui sont recouverts d'une sorte de glu très clair et qui brille dans le soleil. Eh bien. Cette première plante carnivore, elle serait apparue à la fin de l'ère secondaire, au Crétacé. C'était quoi le Crétacé C'était l'apogée des dinosaures. On était entre moins 145 et moins 66 millions d'années. C'est donc pas d'hier. Et elle possédait donc déjà des petits poils collants sur lesquels mmh. s'engluaient de façon accidentelle les insectes. Mais petit à petit, les plantes elles ont amélioré le système. Et aujourd'hui, ça se passe comment, mon cher
0: Roland eh bien, elles les attire, il y a même des parfums, il y a des pièges, enfin, elles, sont, elles sont tordues hein, quand on les voit faire. Euh, enfin, tu tu, tu, tu l'as vu, vu mieux que moi <rire> Et Oui, parce qu'en
1: en fait, il y a la couleur, il y a les odeurs, elles sont même capables pour certaines de sécréter des phéromones, c'est-à-dire mmh. des substances attractives pour l'insecte, et elles vont, petit à petit, donc, se perfectionner jusqu'à l'exemple qui a été donné par Roland et qui est extraordinairement fabuleux, c'est-à-dire cette dionée dont les feuilles se sont transformées en véritables pièges à loups. Ah oui. Mais un piège à loup qui est extrêmement malin parce que il y a des petites choses qui habitent aussi avec la dionée Et elles savent que seuls certains poils à l'intérieur de la feuille sont sensitifs. Et si on ne les touche pas, eh bien le piège ne se referme pas. Donc la, la plante a déjà été capable de sélectionner des commenceaux, on va dire, avec lesquels elle a besoin. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas capable de digérer l'ensemble de sa proie. Elle va digérer simplement l'intérieur, mais la partie, la chitine, qui est donc le squelette externe de l'insecte, ne sera pas digérée. Et il faut des auxiliaires pour faire le ménage. Donc on est dans des choses d'adaptation tout à fait extraordinaire en partant au départ d'un nourrissage totalement involontaire parce que qu'elle avait des éléments collants, les insectes se collaient et puis il a fallu des centaines de milliers d'années pour tout d'un coup se dire « Mais après tout, ces insectes, si je les bouffais, ça serait pas mal. <rire> » Et puis il a fallu s'adapter à tout cela pour arriver jusqu'à tous ces pièges dont on parle aujourd'hui. Donc vous voyez que on est dans un monde extraordinaire. On y reviendra parce que les plantes carnivores, c'est quelque chose de vraiment passionnant, alors avec quelques plantes aussi, euh, comme les l'épingicula par exemple, qui elles, vont carrément prendre le pollen, et elles vont servir à la dissémination des plantes de façon totalement involontaire cette fois, et donc vous voyez, on, on aura l'occasion d'en parler très très souvent, donc euh, voilà, on va terminer au niveau de ces plantes carnivores. Et Roland, tu auras le mot de la fin en ah nous oui. parlant de la tomateuse, enfin, où ah
0: tous oui, ces les films... tomates. Ont... les tomates, bah oui, parce que ça inspire beaucoup euh, les plantes carnivores et ça a inspiré euh, John Debello, euh, qui a sorti un film le 8 octobre 1978. Alors, je ne l'ai pas vu, hein, mais quand j'ai lu les critiques, je me dis qu'il ne faut pas regarder. Euh, en tout cas, c'est l'attaque des tomates tueuses, Il y a des scientifiques qui s'unissent qui pour sauver le monde contre une tomate tueuse mutante qui est en train d'attaquer euh, bah, tout le monde. Mais tu crois bah... pas qu'on pourrait
1: trouver... une plantes carnivores dévoreuses de
0: Covid. Ah ça serait bien ça, ça serait mais, bien, mais hein. ça va venir dans 200 000 ans comme tu l'as dit ou 300 000 ans on devrait avoir ça.